0: Всем привет! Авоська опыта, подкаст, где мы говорим про онлайн и офлайн торговлю. Сегодня восьмой выпуск. Трафик. Как привлечь трафик? Как привлечь посетителей? Сегодня такая тема. Меня зовут Камиль, и в студии со мной работает Екатерина Наталья. Всем привет! Сегодня поговорим с вами о трафике, онлайн трафике, офлайн трафике. Вот об этой очень интересной теме. Все предприниматели, которые я сталкиваюсь, даже такой начинающий предприниматель, как моя дочь, спрашивают мне, где взять трафик, где взять людей, которые придут в сайт, в интернет-магазин и сделают то действие, которое от них мы хотим, то есть купят, либо сделают заявку, либо что-то такое. На самом деле онлайн-трафик, к этому можно подходить очень по-разному. И чаще всего я слышу ну, такую историю про инструменты. Многие говорят о том, что Ну, Яндекс.Директ, например, там может быть трафиком, там хорошо взять его. Кто-то сейчас говорит, что в Инстаграме неплохая история. Но на самом деле надо подходить к этому немножко по-другому, я считаю. То есть есть э, три разных типа трафика. Вот я хотел бы это вот очень э, такой важный момент сказать сейчас. То есть три три основных концепции трафика, три типа трафика. Первый трафик – это управляемый трафик, то есть трафик, который вы можете управлять, или еще так называемый платный трафик. Залили больше денег, получили больше кликов, больше переходов на свой свой сайт, на свой магазин и так далее. Управляемый трафик, у него есть хороший плюс. Плюс в том, что вы можете хорошо масштабировать его. То есть вы залили больше денег, получили больше людей на свой проект. Второй трафик, это неуправляемый трафик. Трафик которым вы не можете управлять, то есть, который приходит не до конца по вашим действиям. Ну, например, поисковый трафик, да, то есть, вы можете, конечно же, заниматься его оптимизацией, но очень сложно прогнозировать его, да, то есть, он неуправляемый, то есть, вы не можете сразу же в один день залить какую-то сумму денег и обеспечить то, чтобы с поиска к вам пришло там огромное количество людей. То есть, это неуправляемый трафик, может быть, кто-то о вас говорит, это тоже неуправляемый трафик, да. Есть третий тип трафика. Это трафик, мы называем его свой трафик. Да, трафик, которым вы владеете. Что такое свой трафик? Это ваша база данных. Ваша база ваших клиентов, с которыми вы имеете право общаться. Те, которые разрешили вам общаться с ней. Вот это очень важный компонент э, трафика. Да. Вот три таких типа трафика, о которых мы говорим. То есть Еще раз повторю их. Управляемый трафик или платный трафик, неуправляемый трафик и свой трафик. В чем проблема? В чем проблема платного или управляемого трафика? Все здорово, вы можете покупать его, но этот трафик очень сложно окупать сейчас. То есть реклама стоит дороже, чем то, что вы можете заработать с этого трафика. Купили Яндекс.Директ, но это так дорого, что невозможно на этом зарабатывать. В чем проблема неуправляемого трафика? Вы не можете расти, вы не можете увеличивать количество клиентов, вкладывая куда-то деньги. Поэтому это тоже вопрос. И поэтому единственной эффективной стратегией, которая может привести вас к успеху, это превращение управляемого трафика и неуправляемого в свой трафик. То есть все крупные компании, Facebook, Яндекс и так далее, они делают очень простую вещь. Они превращают трафик в свой трафик. То есть мы находимся там, и мы их трафик. Они нам, ну как предпринимателям, его же и продают, да? Поэтому, если вы строите интернет-продажи, если вы только начинаете или давно занимаетесь интернет-продажами, то, конечно же, первое, с чего вы начинаете, это, конечно, с платного трафика. Но в голове вы должны держать очень простую мысль для того, чтобы мне... В долгую зарабатывать, мне нужно постоянно работать с этой клиентской базой. Что-то предлагать до допродажах, что-то предлагать после того, как человек купил уже, там, работать с вашими клиентской базой и так далее. Да? То есть, вот это очень важная стратегия, которая многие ну, пропускают из вида. То есть, я там куплю, я там куплю. Самое главное понимать, что в конечном итоге, если вы коммуницируете с клиентом, если клиенту с вами приятно, комфортно, и вы можете выполнять, ну, то есть отвечать на его запросы, то он будет с вами работать долго и счастливо, вы будете работать и зарабатывать. Если что-то не так, если что-то ему не нравится, он, конечно же, уйдет. Вот в книге как раз мы, давай, продавай, описываем про эту историю, можно там подробнее почитать это. Но в целом, вот я, наверное, вот об этом хочу сказать. Это самое главное в трафике. Это важнее, чем конкретные инструменты. Понятно, что в них тоже надо разбираться, но стратегически вам нужно вот так решать эти вопросы с интернет трафиком я передам слово екатерине екатерина расскажи про офлайн историю как ты видишь офлайн трафик что там нужно делать
1: да спасибо камиль здравствуйте коллеги хочу сказать наверное то что слышал каждый уже матерый ритейлер но возможно не знают новички три слова location 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 это мантра в розничной торговли Собственно говоря, она о чем? О том, что если вы правильно выбираете ваше местоположение, вашу локацию, то вам не нужно заботиться о трафике. Да, конечно же, можно пойти в какое-то там далекое место, на окраину города, поставить там магазин дешевле, чем, допустим, в том же самом центре, но при этом и пытаться нагнать туда трафик покупателей туда другими различными способами, но, как уже правильно сказала Камиль, что трафик сейчас уже становится дорогим, может стать настолько дорогим, что он будет не окупать средний чек вашего магазина, поэтому, конечно же, обеспечение трафика идет до того, как вы открыли магазин. Это будет зависеть от бизнес-модели. Наталья чуть попозже расскажет про вариант, когда возможно действительно открыть там в каком-то, может быть, не очень привлекательном месте магазина туда нагнать трафик. Но в целом, конечно же, локация, хорошая локация вам вас обеспечит полностью а, тем, что вам необходимо. Итак, каким же образом вообще найти хорошую локацию, либо проанализировать уже существующую? Ну, смотрите, как бы есть два варианта. Если мы, а, например, говорим про. Такой город, как Москва, да, в котором мы с Натальей находимся, у нас уже у нас дефицит торговых площадей. Возможно, сейчас, конечно, в появились какие-то предложения, надо будет посмотреть, пока непонятно, да, кто освободил, кто откуда ушел. Вот. Но в Москве, конечно, начинается от того, что сначала ищется подходящее помещение. Подходящее в каком плане? Значит, смотрите, вы должны, прежде чем заключить договор аренды, прежде чем вообще начать работы какие-то ремонтные, завозить оборудование и все другое, вы должны убедиться в нескольких вещах. Прежде всего, понять, насколько вообще провести технический аудит, насколько данная локация вообще подходит с точки зрения сетей, вентиляции и всего остального, в зависимости от вашего типа бизнеса. Во-вторых, нужно проводить юридический аудит, да, насколько там действительно у вас будут хорошие документы, хороший договор. Сейчас особенно это стало важным, да, вы знаете, что в коронавирус очень многие малые и средние предприятия не могли расторгнуть договор на нормальных условиях, там, в общем-то, арендодатель забирал у них все, и оборудование, и еще все, все деньги, которые были там, ну, мы вносим, да, авансовый платеж, которым как бы компенсируем, как, нам как бы компенсируют... А после, когда мы съезжаем, на самом деле это не так, и у нас платежи у многих забирались, договоры они должны были быть забраны. Плюс ко всему у вас там могут быть дополнительные какие-то обслуживания, если торговый центр, какие-то технические вещи, которые вы обслуживаете. То есть, конечно, нужно очень внимательно относиться к договору и вообще понимать, что, во что вы попадаете, особенно в ситуации форс-мажора. Вот. Третий пункт, на который стоит обратить внимание, насколько вам подходит это помещение по габаритным характеристикам. да. То есть, если вы хороший премиальный магазин, вам должны быть стол. вам, естественно, должны быть хорошие окна, у вас должны быть высокие потолки, у вас должна быть возможность разместить красивое оборудование. Если у вас огромное количество колонн, вы находитесь в полуподвальном помещении, то, естественно, это не премиальный магазин. Вот, но эти такие, как бы, скажем, вещи аудиторские, это вещи документальные. Тем не менее, выбрал локации. Вот, соответственно, в Москве нашли помещение, проверили, что оно вам подходит. И теперь уже, соответственно, можно проводить полевое исследование. Вообще есть такое понятие, как геомаркетинг. Он как раз занимается именно тем, что изучает э, вот, необходимые параметры физи- физически привязанного места, да? в данном случае магазина. Вот, то есть проводятся полевые исследования. Можно там поставить либо камеру, но камера обычно ставится на, скажем так, дли- на, на время уже, когда уже существующая точка анализирует свой трафик, когда вы только начинаете, можно послать там человека, который с видеофиксацией фиксирует весь пешеходный поток. Да? Вот. Весь день идет замера от зари до зари, 2 дня в зависимости от формата. Обязательно, чтобы были выходные, чтобы будни, потому что человек поток может отличаться очень сильно. А между выходными и буднями. Вот. И только после этого вы уже принимаете решение. Вообще вам достаточно людей? Да? Вам достаточно того, что здесь проходит? Плюс делается анализ, естественно, конкуренции. Вот. То есть выделяется определенный сегмент, и в этом радиусе просматриваются косвенные конкуренты, где также делаются полевые исследования. То есть в каждый магазин приходит человек, Сейчас идет такая сквозная нумерация всех чеков, значит, покупает что-то, соответственно, ну и, например, там через 5-7 дней приходят и покупают еще что-то. И по количеству чеков можно определить да, количество покупок, какое за это время состоялось. Там тоже есть нюансы, могут быть проблемы с кассами, ну, в общем, так это делается. Вот. Если же вы, допустим, не в Москве, или вы, например, московская компания, которая решила выйти в регион, в принципе, оцените возможность открытия магазина просто в каком-то городе или в конкретном районе. Ну, сначала делается тут кабинетное исследование, да, анализируется э, население, плотность населения, качество населения, там, плотность бизнес-центров, то есть все возможные покупатели ваши потенциальные, которые находятся в данной... Вообще в городе там у нас делается, скажем так, карта города, где можно посмотреть, насколько плотно или неплотно находится ваша целевая аудитория. Вот. И потом уже, когда вы определили какие-то конкретно вам интересные пятна, там уже можно смотреть конкретное предложение, подходящее помещение, опять запускается полевое исследование. Возможно, это покажется, что слишком дорого и долго, но на самом деле, на мой взгляд, уже лучше потратить деньги на то, чтобы найти правильную локацию, чем потратить потом в разы больше деньги на то, чтобы в неправильную локацию пытаться пригнать трафик. Для крупных компаний, для крупных э, физических объектов типа в гипермаркетах торговых центрах, например, есть такие гравитационные модели, как модель ХАФ, да, которая анализирует, пытается предсказать посещаемость товарооборота в зависимости от населения, которое находится в данном месте, да, и конкурентов, и их объемов, и размеров, которые, соответственно, находятся в ближайшем окружении. Ну вот, то есть, в принципе, здесь есть много вариантов, да, и я вам рекомендую все-таки заняться локацией, потому что потом исправлять ошибки будет очень дорого. Что у нас еще есть с точки зрения привлечения трафика в офлайн? Есть такое понятие сейчас, вот модель, онлайн-офлайн и обратно офлайн-онлайн. То есть это то, что вот мы говорили, сейчас Наталья подробнее расскажет, мы уже с вами говорили, что у нас есть такая матрица моделирования покупательского опыта, где, в принципе, мы рассказываем о том, чем могут заниматься покупатели и там, и там. Да, и помимо того, что они могут вам приходить в разные точки, вы можете их переводить из одного, фор- из одного формата в другой формат. Из формата оффлайн, формата онлайна наоборот. Ваши собственные email-рассылки, вот то, что говорил Камиль, собственный трафик, да, email-рассылки, можете приглашать людей в офлайн-магазины, да. Либо, наоборот, есть такие Wi-Fi-ловушки, которые вам помогают вылавливать офлайн аудиторию которая проходит мимо вашего офлайн магазина и что-то им предлагать уже онлайн. То есть вариантов сейчас много разных. Вот. Но мир становится таким взаимопроникаемым, взаимозависимым. И поэтому вот фокусироваться только на одном офлайне и онлайне, мне кажется, сейчас уже не очень разумно. Передаю слово Наталье. Наталья, вот расскажи про свой опыт и про то, как все-таки грамотно подходить к синергии вот этих вот двух миров офлайн и онлайн.
2: Добрый день, я всех очень рада слышать. Спасибо, Катя, за право вступить в разговор на такую интересную тему, как трафик, откуда берутся, собственно говоря, наши покупатели, наши замечательные, любимые всеми нами в онлайне и в оффлайне клиенты, то есть живые люди, совершающие реальные покупки. Как мы сказали уже мои коллеги, на самом деле трафик – это насущная такая проблема для абсолютно любого предпринимателя, работающего в торговле в онлайне, работающего в торговле в реальном секторе, в реальном мире, скажем так. Да. Мы все сидим и думаем, слушай, ну что, вот вроде все приняли решение, проинвестировали, открыли двери магазина, открыли, запустили сайт с интернет-продажами, а клиентов как-то мало. Да? И очень часто предприниматели задаются этим вопросом не до того, как они открыли дверь, а по факту того, что уже понесены существенные издержки, и они не отбиваются, и предприниматель начинает грустить, и говорит, ну что же я сделал не так. Да? Здесь сейчас мы рассказываем о том, что вообще нужно сделать для того, как вы пошли в расходы, для того, чтобы это было просто максимально комфортно для вас. Да? На самом деле трафик отвечает на простой вопрос. Где есть люди? И это не просто люди, это люди, у которых есть сформированная потребность купить ваш товар, продукт, сервис. Соответственно, это абсолютно зависит от моделирования их поведения. Вот то, что стала говорить Екатерина, то, что объясняла уже Камиль, вам нужно сесть, взять перед собой лист бумаги и изначально подумать, в какой момент жизни клиент начинает задумываться о вас клиент готов не просто порассуждать на тему, что он, может быть, когда-нибудь по это купил, да? и даже совершая покупки, там, например, еды каждый божий день, он может понятия не иметь о том, что в его районе открыт там ваш магазин, да? неважно, физически это или виртуально сейчас это существует, вам нужно ответить на вопрос, где есть люди и где есть мои клиенты, да? и поставьте жирным, обведите это слово «где» и подумайте над ответом на этот вопрос честно, что на это влияет, да? где я есть. Конечно, это локейшн, локейшн и еще раз локейшн. Или это самое пресловутое слово place в нашей модели 4, 8, 12, несмотря какой вы пользуетесь для своего бизнеса. Да? Почему мы на это обращаем ваше внимание? Вот активно показала сейчас инструмент, с помощью которых можно попробовать посчитать, какой пешеходный трафик ходит мимо вас. Что это означает? Если основная масса ваших покупателей приходит в ваш магазин пешком, тогда вам действительно нужно посчитать пеший трафик. Если у вас все совершенно прекрасный успешный трафиком, но люди приезжают в ваш магазин на машине, да, например, это не только магазин автозапчастей, но сегодня это все продуктовые ритейлы. Да. Если у вас вдруг улица перестала быть двусторонней, вы потеряете 70% трафика. Это кошмарно влияет на бизнес. Если вы понимаете, что ваша улица будет в течение трех месяцев перекопана, и машины там ездить не смогут, вы можете вообще получить грандиозные риски и закрыть свой бизнес, если у вас нет никаких альтернатив. Да. И уже в коронавирус многие это почувствовали поняли, что люди не могут физически дойти до локации, соответственно, вопрос нет продаж. Да? И это как раз возвращает нас к номеру один, о котором говорил Камиль. Нужно думать о стратегии бизнеса, о стратегии, соответственно, маркетинга, о стратегии продаж. Да? И слово «стратегии» здесь не выкинешь. Нужно вернуться и задаться вопросом, какая у меня бизнес-модель, кто, где, когда, в какой момент времени приносит мне деньги. то Только после этого вы понимаете, какой трафик вам нужен, и, соответственно, где вы будете его ловить. Тогда вы принимаете решение, на каком перекрестке в реальном мире располагается магазин. И, собственно говоря, на каком перекрестке вы располагаете информацию на ваш виртуальный магазин, если мы говорим об онлайн-продаже. Потому что это тоже важно. Дальше у вас идет следующий момент. Хорошо, люди приехали, вышли из машины. Да? Если в Москве, например, да, есть очень хороший пример большого торгового центра, дорогого, да, чья бизнес-модель не состоялась. Она не состоялась, потому что заезд в магазин ну, – это дополнительный карман на разворот, и люди просто не ездят, потому что это неудобно, это слишком замороченный маршрут следования, чтобы там туда попасть. Такая же история касается ступенек абсолютно во всех видах офлайн-ритейлов, которые сегодня существуют. задача магазина быть, а, на первом этаже, б, не иметь никаких ступеней. Почему настолько популярный формат торговых центров? Потому что шагая по улице торгового центра, внутри здания находясь, у вас нет ступеней для того, чтобы зайти в магазин. Каждая ступенька – это минус 10% потенциальных клиентов у вас. Пять ступенек к вам не ходит никто. И никаких альтернативных вариантов не существует. Если вы находитесь на какой-то улице, и в вашем магазине нужно преодолеть три ступеньки, сделайте все возможное, чтобы оказаться на уровне земли. Как вы это будете решать, это второй вопрос, да. для этого существуют дизайнеры, для этого существуют архитекторы, и существует способ поиска решений в конкретной ситуации. Но еще более грамотно является просто посмотреть, сказать, слушайте, я не буду платить аренду в магазине, где нужно преодолеть три ступеньки. Это, ну, большая проблема, большой вопрос для моего бизнеса. То же самое касается и интернета в полном смысле слова. Если нужно там три, четыре, пять раз чего-то кликнуть, чтобы к вам попасть или зайти, да, нужно там 500 раз отлистать какие-то страницы, чтобы зайти на посадочную, Клиенты на самом деле нажимают крестик в правом верхнем углу и просто покидают вашу территорию, потому что вы нарисовали кучу ступенек и дойти до вас невозможно. Вот. А дальше мы говорим про что, как вот на фоне огромной улицы, где десятки магазинов привлечь внимание нашего уважаемого покупателя. То есть нужно просто выделиться. Это закон о мозга, и нужно уметь выделиться как в интернете, так и уметь выделиться в реальном совершенно пространстве. Да. Для этого, безусловно, нанимайте специалистов, которые помогут спроектировать и поставить вашу точку так, чтобы это было интересно, удобно и притягательно. И в интернете очень много ошибок с неправильным дизайном страниц, с неправильным дизайном рекламы, с неправильным использованием даже платного управляемого трафика. То есть рекламный бюджет не напевается, потому что он не продуман, не настроен и не соответствует модели принятия решений ваших клиентов, вашей целевой аудитории. То есть вы ошиблись на первом самом шаге с моделированием. Вот. Дальше вы можете, конечно, воспользоваться различного рода там, приемами. Да, когда вы изучили весь маршрут привычного исследования ваших покупателей, вы начинаете придумывать какие-то приемы обращения внимания на себя. Их там огромное количество. Сегодня мы про инструменты эти много рассказывать не будем. Если есть интерес, уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите нам на сайте abyskop.ru.ru запросы, и мы будем на них отвечать отдельно. В отдельных наших следующих эфиров. Второе, что вы можете сделать в реальном или в виртуальном мире, вы можете сказать, у меня есть место для селфи. Приезжайте ко мне, получить скидку. Да, и этим пользуется гигантское количество магазинов, составляя такой трафик омниканальный, переводя онлайн в офлайн, да? и потом обратно возвращая его в онлайн для покупок, то есть я приехала к вам, я у вас зарегистрировалась, дала вам анкету, теперь я в вашем онлайн-магазине могу бесконечно иметь скидки, и это работает, да. Дальше вы можете использовать любые предметы, события, места как способ заговорить о вас, о вашем бренде. Мы уже делали эфир про бренд и брендинг, кто не слушал, можете его переслушать. Вы поймете, что все истории, которые придумывают маркетологи, они придумывают для того, чтобы у вас появился новый клиент. Он привык ходить этим маршрутом и привык покупать нужные ему товары у вас. Вот формирование этой привычки, оно, конечно, во многом обеспечивается именно брендингом как процессом еще я сегодня хочу рассказать вам про очень интересный кейс, на мой взгляд. Я его наблюдала со стороны. Случилась эта история в Москве полтора года назад. Потрясающие совершенно девочки решили, что они будут шить пальто на заказ, такие, знаете, пальто-дутики. И они предложили совершенно уникальную потребительскую ценность молодым девушкам и женщинам. Сказали, мы шьём пальто на заказ по вашей мерке, а вот так вот это на самом деле такой дутик-пальто которых десятки, там, знаю, сотни моделей десят э, по сезонам в огромном количестве сторов, они вот начинающие предприниматели, у них сумасшедшего бюджета попасть в правильное место не было, и они решили сделать под конек. Они запустили рекламную кампанию в Инстаграме и запустили конкурс о том, что самая прекрасная фотография, которая отразится в их зеркале, в их ателье, вот эта прекрасная обладательница не просто получит мерки за их счет, она еще получит там два отшитых пальто за счет компании, да, Он дальше может выбирать. К чему это все привело? То есть девчонки начали отсылать друг другу ссылки, потому что можно приехать, получить индивидуальные мерки, по индивидуальным лекарам на тебя сошьют пальто, и дальше ты будешь ходить и выглядеть там прочее всех. Хочешь пальто со шлейфом, хочешь пальто укороченное, хочешь с такими рукавами, хочешь с сикими, то есть как бы ты принимаешь участие, в том числе в дизайне собственной одежды. Вот. Это взбудоражило интернет, таких э, приемов и ходов вот, ну, на тот момент времени никто не делал из конкурентов и а аналогов. И действительно случилась потрясающая вещь. В день локацию к ним в офлайн-магазин, находившийся на минус втором этаже, да, то есть это вот в реальности как бы трафик туда пешеходный не дошел бы никогда, да, приезжало по 300 человек, покупали девочки от 2 до 4 единиц пальто в день, это сумасшедший объем продаж, при этом ну, надо понимать, что у них средний чек за единицу пальто был 14 тысяч рублей. Это не так уж и дешево по московским меркам. При этом они забрали огромное количество трафика, они его создали для себя сами. Находились они немного много ни мало. это улица Никольская, это пешеходная улица. Вообще-то она туристическая, она прекрасно подходит для кафешек, для туристов, которые гуляют до Красной площади. Но это очень тяжелая зона для содержания офлайн-магазина одежды. Да, то есть там люди не приезжают туда выбирать одежду, как они приезжают в торговые стороны. а они смогли себе там найти аренду. Но у них была очень интересная история про бизнес-модель. Они возбудили интерес, и они выбрали место, локацию в центре города, потому что туда удобно приехать из любого района Москвы и под Москвой, на самом деле, метро, на метро, пересаживаясь электрички на метро и так далее, да? и после того, как ты приехал, тебе сняли мир, тебя водушевили, ты красивая, и ты еще идешь на Красную площадь и продолжаешь там делать свои замечательные селфи. И их пользователи выкладывали вот эти селфи-прогулки, в том числе в своих инстаграмах, делая ссылки на них. И это приводило к соответствующему увеличению роста трафика другой аудитории, которая видела потрясающий контент, в инстаграмах своих подруг и тоже заводилась, тоже хотела повторить эту историю успеха. мне совершенно поразительным было, что несколько месяцев кряду этот прием работал. Обычно в интернете достаточно быстро все эксперименты приходят, копируются, повторяются, а у них получился совершенно уникальный опыт. Но это все связано именно с тем, что девочки очень здорово продумали модель поведения, они ее смоделировали, они расставили различного рода ловушки да, для того, чтобы удерживать внимание своих потребительниц. И дальше они дали такой эффект получения просто внимания к себе и добавили в как бы продажу не только само пальто, и не только сшит, снятые мерки и сшитые на заказ. Они добавили как раз вот тот маленький момент сплавы, который позволил удерживать внимание, удерживать трафик достаточное время, пока люди знакомятся просто с брендом. А дальше уже возникает та история, о которой говорил Камиль. Как только вы клиента зацепили первый раз, Дальше продолжайте работать с вашей базой данных, вы уже знакомы, они уже пустили вас к себе, они уже там эмоционально расположены. В общем-то, там работают уже такие тяжелые маркетинговые инструменты, вы можете их возвращать там бесконечное количество раз, грамотно, постоянно оставаясь с ними на связи и удерживая их внимание. Чтобы еще я вот хотела вам, может быть, даже надиктовать под запись, да, чтобы вы над этим просто подумали и увидели для себя в этом перспективы и возможности. Если вы не очень понимаете, что такое бизнес-модель, Попробуйте задать себе простой вопрос. А за что и в какой момент времени мои клиенты мне платят? И вы в первой прикидке сможете себе это просто на бумагу написать. Они вам платят, допустим, за возможность купить еду и быстро довести и приготовить из нее быстрый ужин своей семье. И вы поймете, что они очень сосредоточены на возможности сэкономить время в пути. И тогда вы поймете, что, возможно, вам нужно дать даже человеку онлайн-доставку к назначенному слоту «15 минут двери», да, чтобы заказ его там ждал, а, лишь бы он только не тратил свое время, потому что вы позаботились о нем, как о клиенте. Именно на отношений люди будут запоминать и возвращаться. А, сегодняшний мир позволяет вам действительно использовать все эффекты омниканальности, то есть переключать людей из онлайна в офлайн, из офлайна в онлайн, обслуживать их и отдельно в онлайне, и отдельно в офлайне, и как бы, степень вашего присутствия определяет столько силы вашего бренда, да, и вашей собственной готовностью здесь сейчас забрать эти деньги себе за эту потребность клиента, не оставите вашим конкурентам. Поэтому просто для себя подумайте, какой трафик ваш, насколько вы понимаете осознанно, что вы действительно выделяетесь на этой торговой площадке, на этой улице, в этом пространстве интернет-магазинов, насыщенном по данному запросу в Яндекс или в Гугле или в других поисковиках, и тогда уже отвечайте себе на вопрос. Окей, мои посетители бродят примерно тут. почему тут нет обо мне рекламы, ссылки, перехода, возможности зайти в мою точку и прочее, прочее, прочее. Конечно, вы будете понимать, что вы балансируете где-то между рекламным бюджетом на привлечение и, собственно, там, локейшном, если мы говорим про физику, в том числе локейшном ваших складов на доставку, если мы говорим об интернет-магазинах, потому что сегодня возвратный трафик определяет, конечно, скорость отклика, скорость реакции и качество сервиса. Вот, поэтому в целом действительно пишите и обязательно анализируйте отказы. То есть вот был человек в вашей базе и пропал. Не пленитесь, позвоните, поговорите, выделите для этого разумных очень менеджеров, способных вести такого рода разговоры, дабы понять. Или использовать какие-то иные инструменты, почему клиент отказался от вас. Вряд ли он совсем отказался от потребности. Скорее всего, он отказался просто от вас, потому что с вами неудобно, неинтересно, некомфортно. Или он просто на этой же улице увидел новое заведение, он хочет изменений, он хочет инноваций, он пошел туда. Значит, вы просто стоите на месте, не работаете над собой в достаточном объеме. Относитесь к этому нормально, трезво, критично. Понимайте, что обратная связь от ваших клиентов дает вам самые роскошные возможности для роста. Я очень рада, что имела возможность вам это сказать. Я возвращаю слово Камилю, своему коллеге, для того, чтобы он мог сказать нам что-то еще интересное про трафик, может быть, что-то тоже.
0: Да, ребята, помните о простой вещи: то есть деньги находятся у клиента. Вот если вы сможете выстроить отношения с клиентом, если вы сможете выстроить таким образом ваше отношение, что клиенту интересно, комфортно и он двигается в вашу сторону, вы сможете построить нормальную бизнес-модель и привлекать ваших покупателей. Мы сегодня работали для вас, еще раз, это подкаст «Авоська опыта», достаем и делимся, и в следующем выпуске мы поговорим про очень крутую тему «Искусственный интеллект торговли». Не переключайтесь, подписывайтесь на нас, до новых встреч, пока-пока.
1: Пока.